0: Мы же все тут маркетологи, да? Почти. В душе, по крайней <с мере, точно. Во-первых, клиент не всегда прав. Мы должны это понимать. Мы всегда работали по логике, каждые потраченные десять тысяч рублей должны привести к покупке автомобиля. А ты вот раньше, чтобы посмотреть мультик, что должен был сделать? И Он такой говорит, дождаться в воскресенье 16.00. Да-да-да. Для начала надо вообще
1: понимать, что Китай машины производит. Это тоже была новость.
0: Да, для начала нужно понимать, что в Китае продается за три недели столько автомобилей, сколько у нас за год. Я с Феррари. Угу. Да, то есть, с тобой да, да не надо денег, давай просто там сфоткаемся.
1: Всем привет! Мы, ведущие подкаста, собрались и разобрались. Владимир
2: и Татьяна Морозовы. В каждом выпуске мы берем интервью у тех, кто знает свое дело лучше других. 2022 год был непростым, но жаловаться мы не будем. Мы всегда стараемся говорить о возможностях, которых раньше не было. Ну а сегодня у нас итоговый выпуск в уходящем году.
1: Впереди нас ждут новогодние праздники, и мы тоже планируем немного отдохнуть. Праздники, к слову, это прекрасная возможность послушать выпуски нашего подкаста, которые вы по каким-либо причинам могли пропустить. Мы рекомендуем обратить внимание на следующие эпизоды.
2: Маркетинг в благотворительности. В гостях у нас были представители фонда Хабенского.
1: «Маркетинг в кино» соленый Кремер.
2: «Умение убеждать» с Никитой Непряхиным. Ну и, конечно же, выпуск с моим участием в качестве гостя про ребрендинг человека.
1: Сегодня же мы затронем тему маркетинга на автомобильном рынке. Именно этот рынок сейчас подвержен испытаниям, как никакой другой. Мы собрались вместе с Андреем Каменским, директором по маркетингу автомобильной группы «Авилон». Опыт работы в маркетинге у Андрея более 20 лет, опыт работы Марк Диром более 7 лет чтобы разобраться в теме маркетинг на автомобильном рынке, текущей ситуации и тренды. Андрей, привет.
0: Привет. Привет, ребят.
2: Андрей, расскажи немного о себе. Как ты проделал свой профессиональный путь и оказался в Вавилоне?
0: По совместительству маркетологом работал очень давно. Профессионально свою карьеру начал в 2002 году. Попал в автобизнес и профессионально маркетинг, можно сказать, случайно. Спасибо моему хорошему товарищу Антону Викшареву. Не виделись давно с ним. Э, ситуация была практически комичная. В один из праздников он сказал простую вещь. Говорит, слушай, Андрей говорит, вот я смотрю на тебя и такое ощущение, что ты должен быть на моем месте. Это было просто на тот момент шоком. Но оказалось так, что, грубо говоря, через неделю я уже работал на его месте. Мне Антон уступил свое место, и вот так вот я оказался.
2: Судьба твоего друга? Он ну. выше пошел?
0: Я надеюсь, да. Я надеюсь, у него все хорошо, Мы Так достаточно давно с ним не виделись, не
1: общались, но
0: я уверен, что все хорошо и пошел он выше.
1: Ну, то есть, получается, он был, как сейчас модно называть, ментором твоим.
0: Да, это точно.
1: То есть, не коуч, а тот, который направлял, помогал, да. и.
0: Да, да. Я думаю, что сейчас после эфира он позвонит, скажет: да, кстати, Андрех, надо. Как в Передай
1: ему привет.
0: Должок отдать. Слушай, а Авилон, почему? С Авелоном у меня дружба, если не ошибаюсь, с 2013 года. Такая вот плотная дружба у нас сложилась. Не знаю почему, наверное, подходит по стилю компания, подходит
1: по своей энергетике. Ну, моя компания. Ну, а планы были изначально, вот прям, чтобы Авилон был или нет?
0: Ну, смотрите, душа лежит у меня к автомобильному бизнесу. Uh -huh. То есть она прям вот, глаз горит, даже uh -huh. вот перед записью эфира. Мы о чем говорили что <реклот Lage> мы с тобой про автомобили. Поэтому глаз горит. Я работал из московских дилеров в Мусомоторс, Motors, в Инчкейпе, в Рольфи, автоспеццентр и самая такая долгая дружба у меня с Вилоном.
2: Приглашаем ваш бренд в наш подкаст в качестве рекламодателя. Вариантов рекламной интеграции масса, от рекламной вставки до целого совместного партнерского сезона. Пишите нам, контакты вы найдете в описании к выпуску.
1: Давайте перейдем к нашей основной теме и поговорим про автомобильный рынок, как он себя чувствует. Скажи, основные бренды с рынка России ушли. Чем вы заменяете самую популярную, наверное, немецкую тройку? Я про Audi, БМВ и Mercedes. Да,
0: действительно. Ну, во-первых, остается еще параллельный импорт, то есть, ну, большинство дилеров, Авилон прежде всего, везет автомобили по параллельному импорту. То есть, такого, что невозможно купить какой-то автомобиль на рынке на сегодняшний день, то есть, такого нет. Угу. Разумеется, автомобили стали дороже эти, и это не, скажем, блаш именно продавцов, да, а это в целом цепочка. Ну, вот давайте посчитаем. К примеру, автомобиль стоит 100 тысяч долларов, к примеру, в Германии. Угу. Добавьте сюда растаможку, 48%. Это уже у нас получается 150 тысяч, угу. да. Добавьте сюда сложности отправки денежных средств в Германию. То есть это еще от 3 до 5%. Добавьте. Угу. Добавьте сюда услуги а, таможни, а, установку Глонаса.
1: А ГЛОНАСС – это же требование на все тачки, да. которые у нас в России. Да, да. да. У -у
0: -у. Потом добавьте а, сертификацию автомобилей. То есть уже цена автомобиля увеличивается где-то примерно в 1,8 раза. А То раза. есть
2: привести машину дешевле, чем раньше, это уже нереально.
0: Ну, нереально, да. Я сейчас средний расклад uh -huh. дал вам, да. Разумеется, от автомобиля разница меняется, но вот факт остается фактом. Uh -huh. То есть по цене, по которым автомобиль продается, например, там в Китае, в Германии, в Соединенных Штатах невозможно автомобиль привезти. Ну, да. То есть будут еще дополнительные издержки, будут дополнительные затраты на перевозку. И плюс, вы не забывайте, допустим, раньше у потребителя было, ну, как мы видели, доставка автомобилей из Германии, из Польши. Можно своим ходом доехать. Да? И стоимость автовоза, к примеру, из Германии, из Польши, она несоизмерима со стоимостью автовоза, допустим, из Китая. Ну, логично, да. То есть это такое расстояние, которое уже и деньги, грубо говоря,
1: съедая, да, на доставку и время съедая. То есть тут много очень много. Хорошо, давай поговорим про другой вид альтернативы, про запчасти. Есть ли а, вообще эти запчасти на рынке? Привозите ли вы их? Стали ли они дешевле? Был
0: нездоровый всплеск по цене март-апрель, когда обслуживание автомобиля стало неприлично дорогим. Думал как-то сказать слово, ну, прям вот неприлично дорогим. Это было связано с тем, что был дефицит запчастей, это связано было с тем, что производители, оставшись на тот момент в России, подняли свои цены на запчасти, на свои. Uh -huh, uh -huh. Это было связано с тем, что игроки рынка, испугавшись дефицита запчастей, просто начали управлять ценой путем вот повышения этой цены uh -huh, на uh -huh. запчасти. И, соответственно, в тот момент обслуживание автомобилей и цены на запчасти стали высокими. На текущий момент цена сравнялось на рынке. Если мы, допустим, проводим параллель официальный-неофициальный и дилер, то ценник плюс-минус одинаковый сейчас за обслуживание и там, и там. Угу. Да? То есть это очень важный момент, и на самом деле для потребителя это положительный тренд. Плюс появились альтернативные запчасти. Если раньше, например, импортеры запрещали ставить ту или иную запчасть, Uh -huh. то есть параллельного производителя. Ну, вот автолюбители меня поймут, да, были, к примеру, там колодки, на которых было написано бренд автомобиля, и это же номенклатурный номер колодки, который производит, там, допустим, известный производитель этих колодок. И цены отличались 30%, и вот эти вот 30% они шли как раз в карман импортера. Uh -huh. То сейчас у потребителей, и самое главное, у дилеров если после ухода импортеров есть возможность ставить вот эти вот альтернативные а, запчасти, что делает обслуживание автомобиля дешевле, а не уступая
1: и не теряя в качестве. А скажи, если автомобиль гарантийный, то реально поставить альтернативные запчасти? Смотрите, все равно, так или иначе, ушедшие
0: производители, они стараются не бросить российского потребителя, и большинство гарантийных случаев, о которых мне известно, если это не какая-то вот сложная, была там замена, по которой до сих пор разбирательство с импортером идет. Угу. То есть дилеры не бросают клиентов на текущий момент, а стараются удовлетворить все вот эти вот гарантийные случаи, и мне неизвестно вот... Я не помню в таком случае, когда вот просто клиента бросили и вот, ну вот, не помогли ему что-то, вот, ну вот, решить его вопрос. То есть э, спасибо огромное производителям то, что вот, ну, они не бросили все-таки российского потребителя.
1: Ну, то есть срок, скорее всего, поставки увеличился, увеличился, да, увеличился. но все равно обслуживается. Да, да. Я понял. Такой вопрос. Ну, и мои собственные наблюдения, собственный опыт тоже это показывает. Вот для клиента купить автомобиль – это целое событие, да? А вот у тебя есть там 10-15 миллионов, ну, не дешевый автомобиль, да? Ты идешь в салон, покупаешь машину и ожидаешь, что раз ты раскошелился на такую сумму, то дилер должен оказать некий мега-сервис, да, по отношению к этому клиенту. То есть прям требует. Я не говорю про банальный кофе. Я говорю про, ну, машина сломалась, ты вынужден оставить ее на сутки, подмен автомобиль, заказ такси за счет дилера, ну и так далее. Скажи, а как обстоят дела, если взглянуть внутрь? Насколько для вас это выгодно, невыгодно? Можете ли вы поддерживать такой уровень сервиса?
0: Интересный вопрос. Для меня всегда эталоном гостеприимства был гостиничный бизнес. Угу. Да? То есть мы куда бы в гостиницу не приходили, нам всегда рады. И я всегда думал, а почему же вот не происходит так вот не во всех магазинах? И я для себя сделал такое, ну, не открытие, а просто вывод, да, вывод, да mm -hmm. о том, что в гостинице, когда вас администратор или там ресепшн встречает, они знают, что вы их клиент, то есть что вы уже точно их клиент. То есть там конверсия из визита в сделку, грубо говоря, да, да. она составляет 100%. В автобизнесе... И не только в автобизнесе, наверное, в люкс, в премиум-сегменте продажи, не знаю, там одежды, не одежды, ситуация немножко другая. Там не каждый заходящий в ваши двери посетитель потенциально или не потенциально будет являться или является вашим клиентом. Это ни в коем случае не оправдывает ни клиента ориентированное поведение, угу. да? но а, это вот подводочка к моему ответу. Угу. Что касается «как изнутри», для клиентов, покупающих автомобили, это действительно событие и праздник. Да? Допустим, если глазами продавца посмотреть, опять же, не с точки зрения оправдать его поведение, а показать, как он это видит. Он видит, что в месяц, он где-то общается примерно ну, 100-150 клиентов, которые до него доходят ногами. Uh -huh. да? Это те 100-150 клиентов, которые проводят тест-драйв, которые интересуются автомобилем. Да? Из этих 100-150 клиентов покупают только 10 человек. То есть 190-140 человек, получается, если вот в простой математике mm -hmm. приходить, это те, которые к продавцу приходят вот просто вот покататься. То есть там сидели мужики в бане в субботу и говорят: слушай, а ты видел новую BMW-трой? Нет, не видел. Сходи, посмотри. И вот идут в вот выходные смотреть. Опять же, это просто вот со стороны, а, изнутри, как это все вот выглядит, да. Плюс ко всему прочему, нужно не забывать, что средняя маржа на продажу автомобиля составляет у дилеров где-то примерно ну, от 4 до 8 процентов это не 20, не 30%, даже не 50%, которые есть в ритейле. Поэтому это тоже не нужно забывать. И это причина, почему стараются везде максимально-максимально сэкономить. Да? Mm -hmm. вот. В то же время есть, допустим, вот давайте к сервисному обслуживанию придем. Я там, Вы, разумеется, стараемся найти подешевле услуги. И поэтому вот тут вот начинается гонка уже за ценой. То есть дилеры урезают-урезают цены, не только дилеры, да, и там гаражи, неофициальные сервисы урезают цены. И к чему это приводит? К тому, что страдает от этого потребитель, да, и уровень конкуренции в России настолько высок, на самом деле, в этой сфере, поэтому вот это вот все время идет попытка снизить издержки, попытка mm -hmm. сделать более конкурентное ценообразование, попытка выдумать что-то такое, что вот позволит удержать клиента. Но в то же время, если вы посмотрите на то, как стали работать дилеры, вы увидите колоссальный прорыв. То есть то, что было 10-15 лет назад, это было типа так... Давай деньги, все до свидания, да? То есть сейчас многие дилеры из покупки автомобиля стараются сделать праздник, и вы можете зайти в соцсети, в Инстаграм по хэштегам основных дилеров вбить, пробить и увидите, что уже многие дилеры делают съемку выдачи автомобиля, многие mm -hmm. дилеры делают бант. Это очень да, банально, да, да. да, уже. Но вот, то есть какое-то вот такое вот действие оно уже происходит.
1: Ну, какой-то праздник организовывают. Ну, мы с тобой сталкивались два раза таким, да?
2: Ну, в коробку упаковывают машины, да? Да. Тоже прикольно. Да. У нас был случай, не буду говорить, в каком салоне. Пришли мы посмотреть автомобиль. Нам понравилось, мы записались на тест-драйв, пришли в этот день. А У нас тест-драйв, и нас встречает девушка на ресепшн, и сидят два менеджера и девушка. Два менеджера-мужчины и девушка, они между собой разговаривают это сотрудники. И мы такие: привет, мы, мы на тест-драйв. Да, ага. такие, ну, вы там к Васе записывались, он не работает сегодня, и продолжает общаться. Мы такие,
1: так, Ну, то есть, автомобили не дешевые, да, те самые мы ожидания. Мы да?
2: Ну, то есть, мы пришли на тест-драйв не после бани, а конкретно за покупкой машины. Мы хотим ее протестировать. Причем чтобы до поэтому мы встречались
1: с ними, договаривались.
2: Да, на меры. Ну, то есть, тот Вася, он не работал, но он записал нас mm -hmm. на тест-драйв, чтобы Петя там от тест драйва у нас. Но Петя не хотел нас на тест-драйв, потому что он понимает, что вроде бы, как эта комиссия, придет тому Васию, что он будет сейчас с нами. И то есть настолько было хамское отношение. Мы были в шоке. Мы оттуда вышли. Я вот мягко говорю, как оплеванные салоны. Естественно, я директору салона, вот такую претензию: Ну, это вообще, как такое можно? Ты же не за картошкой пришел в Дикси, да? Ты в салон пришел, салон не маленький. Было много, конечно, с их стороны извинений: что давайте мы вам и это, но мне кажется, все, что не делается, все к лучшему. Я написала в Инстаграме пост. Тогда еще работающим большое, что вот как вы так могли. И мне откликнулась девочка и говорит: слушай, я тебе дам одного человека и вот сходи к нему. Мы к нему сходили, мы поняли, что это вот это
1: другой дилер, да. Да, совершенно. что
2: ситуация. Прошла даже выгодно для нас, потому что сервис был, этот автосалон был дальше, но он был настолько, вот, я не знаю, мне кажется, там вот прям... Но вот
1: о чем ты говоришь, прорыв произошел, и мы да. это прямо ощутили. Прям как готичный бизнес. Всего, был. От
2: всего ты получаешь кайф, да, от э, страхового, от приемщика, от менеджера сработаешь с которым, то есть вот все люди, которые, ну, не знаю, до ресепшена, да, это понятно, то есть мы в таком были в шоке, что как вот все-таки там сплоченный какой-то коллектив, что они как все, как на подбор, они хотят с тобой. Работать. И все они
1: хотят тебя да, обслужить да. и продать да. тебе эту машину, и но продать вот не впарить, а вот именно вот, таким вот образом. И да. Вот,
2: и все-таки решили, что случай нам на руку, что нам попались там такие. И вопрос, да, к чему? То, что в это же время у меня девушка покупала знакомая BMW, не знаю, в каком салоне, но в каком-то тоже, и ей сказали, что давай предоплату. То есть по-любому предоплата. Но если ты не покупаешь машину, предоплату тебе не возвращается. И она тоже там жалобу катала. Это перед вот всеми событиями mm -hmm. какие-то были, не знаю, стрессовые ситуации в автосалонах. Не знаешь, Но что это было такое?
0: Первое, это ужасно, когда так сотрудники автосалонов и не только автосалонов ведут себя. Да? Я вот со второго, наверное, вопроса начну. Скажу так, не вернуть предоплату по закону не могут.
2: Вот да? она поэтому и возмущалась, да?
0: Не могут по закону не вернуть предоплату. У автодилеров были завышенные авансовые платежи. Вот, ну когда вот вы бронируете автомобили, uh -huh. это было связано с тем, чтобы не было злоупотреблений со стороны перекупов и со стороны а, менеджеров а, там, этого салона и а, соседних. А, то ага. есть, чтобы они не злоупотребляли, не бронировали за собой 10-15 автомобилей, что вот очень часто такое бывает, да. Угу. А потом вы от этого не страдали. То есть, вот это злоупотребление, оно у менеджеров все равно остается. Поэтому, это, наверное, автосалон пытался
1: ставить машину в наличии таким
0: образом. Да, да, да. То есть, он этим. Не совсем красиво, но там старался бороться, чтобы во благо потребителя все-таки это было. Если говорить про первый случай, то, ну, еще раз повторюсь, это ужасно, когда так сотрудники ведут себя. От чего это зависит? Но ну, это зависит э, от руководства дилерского центра, да, На прежде деле, всего, да. Угу. от того, какой настрой, да, мы знаем, то, что там рыба гниет с головы, да, если директор автосалона, дилерского центра задает правильный тренд, то сотрудники очень часто за ним тянутся. Но я, знаете, какую вещь э, вспомнил, когда вот эту историю рассказывали, э, около четырех лет назад я так глобально, э, глубоко решил погрузиться в ресторанный бизнес. Было интересно, как он устроен. То есть я понимал, что это вот у меня такой небольшой вот пробел в знаниях, mm -hmm. как это все устроено, и я начал погружаться в это. То есть что я делал? Если кто-то есть знакомый, я задавал вопросы, я со многими директорами ресторанов разговаривал, и что для себя заметил, Идешь в ресторан куда-то, есть официанты, которые с тобой... Очень, ну, так вот, приятно общаются, да. А есть официанты, вот которым ощущение, что ты должен. Да? <свят> да -да -да. И знаете, я вот после того, как начал более глубоко в это погружаться, я понял, что официанты, которые вот как будто ты им должен, общаются в тех заведениях, где у них выставлены высокие планы по продажам. Я не ручаюсь за все, uh -huh. да, именно <свят> заведения. Города Москвы и вообще там целом мира. Но вот а, такую вот корреляцию я заметил. То есть, если руководство постоянно требует больше больше выручки, если руководство постоянно снижает издержки.
2: Но опять же, это зависит от руководства, да, от отношений. Да, да, да. и да. бывает, приходишь ты в кафе, и как дома и официант может к тебе и присесть, и наклониться, и нормально, да, и, нежели когда ты приходишь, они по струнке, и вот угу. они боятся лишнего движения. Мне нравится, когда такая, ну, не знаю, понебратская больше отношение официантов, а не как вот он раб к тебе подошел. Я тоже согласна, что это зависит от руководителя. И,
0: кстати, очень хороший вот, мы же все тут маркетологи. Да? Почти. В, в душе, по крайней мере, точно. Я, знаете, какую вот тоже вещь я для себя отметил. Вот есть скрипты. Yeah. Да, когда люди звонят, общаются по скриптам. Это, конечно, ужасно. Вот как это звучит со стороны. И мы вот как раз несколько лет назад по части сотрудников сделали динамический скрипт. То есть мы их не заставляем по бумажке читать, а мы им просто говорим, ты должен спросить три вопроса. Раз, два, три. Как ты это спросишь? Зависит от тебя. Вот благодаря этому тоже вот общение такое вот более живым, более настоящим появляется.
2: У нас был выпуск про Фиби варит кофе, это стартап. Робот. Робот, варит. робот Фиби, да, да, варит да, кофе. Да. Про стартап, и он прям вот такой помешанный на вот specialty кофе, да, кофейне. И он говорит, вот ты делаешь кофейню, да, и ты приходишь, ты должен там чувствовать себя комфортно. Но от того, кто тебе подает кофе, у него может быть плохое настроение. И чтобы оно не испортило, да, тебе ощущение от твоего кофе, он сделал, чтобы варил робот со стандартным настроением.
1: Здорово. Ну, со так. стандартным уровнем. То есть, чтобы твои ожидания не были обмануты. Вы слышали этот термин
0: такой цифровой тоталитаризм? Нет, нет. нет. Это есть такой тренд и вообще веяние о том, что в будущем, то есть вот как вот робот, вы говорите, угу. приходишь, он исходя из того, что как ты до этого приходил, он строит там, модель своего поведения. И ты такой приходишь, говоришь, а мне, пожалуйста, капучино. Он такой, не, не, нет. Вам американо. Ты говоришь, не-не-не, мне капучино. Не-не-не, вы всегда брали вам американо, вам американа. То есть это вот такое вот... <laughs> да -да -да. Это когда, помните, тема с ботами была такой вот хайповый, вы <связывая> угу. этого слова, и в банке многие из нас звонили и говорили, нет, вам такой-то отдел. Не-не-не, мне вот такой отдел. Не-не-не, вам <связывая> <связывая> вот <связывая> это <связывая> было отдел. Было такое, было.
1: Есть. Скажи, что из себя представляет ваше маркетинговое подразделение?
0: Если говорить про маркетинговое подразделение «Авилона», то у нас департамент состоит из центра обработки вызовов, то есть мы вызовы от клиентов принимаем, обрабатываем и дальше перераспределяем на те отделы, которыми интересуется клиент. Это касается mm -hmm. не только вот голосовых вызовов, это касается и в том числе там, WhatsApp, и Telegram, и всего остального.
1: То есть клиентский сервис – это у тебя находится? Да. В да. А -а -а. А второе
0: – это обслуживание, контроль качества, да, то есть это вот обзвон последующих клиентов с целью а, понять, что было хорошо, что плохо, mm -hmm. а, и вот, ну, формированием картинки, там, NPS, CSA и всего остального.
1: Опять же клиентский сервис. Да. Uh -huh. А
0: третье – это телемаркетинг. Это те э, люди, которые совершают активные продажи, которые достают вас э, в 10 часов вечера звонками э, и заставляют купить «Мерседес», «Майбах». <laughs> это тоже у нас. Потом у нас маркетологи, целью которых является э, выполнение бюджетных цифр. То есть у нас маркетологи отвечают за то, чтобы клиентов было достаточно для того, чтобы выполнить э, план, по продажам? план, план да, mm -hmm. по продажам, по сервису, mm -hmm. да, по покупке запчастей и так далее. И это отдел интернет-проектов, который ведет э, сайты, разрабатывает целиком сайты, то есть это у нас ин-хаус, это SEO, э, ну вот... Ну, все, что Да, задерживаем, да, связываем. Mm -hmm. uh -huh. А пиарщики? Ой, конечно, и пиар. Пиар-отдел <laughs> и оценка эффективности mm -hmm. еще у нас в департаменте. То есть mm -hmm. это те, кто вот, ну, отвечает за пиар и за а, то, чтобы каждый рубль, потраченный на рекламу, он приносил mm -hmm. а, прибыль компании. То есть это такие вот менеджеры по эффективности.
1: СММщики, они внутри пиара сидят? СММ у нас на
0: субподряде. Частично-частично ah. СММ частично а, выполняет маркетологи. То есть ну, вот маркетологи наши – это многостаночники, mm -hmm. по-другому не скажу. Да? Часть из них ведет... Допустим, СММ самостоятельная, у кого-то другие сильные качества, например, кто-то фотоаппарат в руках очень хорошо uh -huh. держит, да, они, например, там сами, кто-то в интернете разбирается сам, да, ведет. Ну то есть вот у нас такой вот комбо, что ты умеешь делать, ты делаешь руками, что ты не умеешь делать руками, ты на подряде. Жалобы через соцсети, они как поступают? Кто обрабатывает? У нас два канала, входящих именно по соцсетям. Это, это центр обработки вызовов, да, mm -hmm. который улавливает. И это жалобы на, допустим, картах в бизнес-справочниках за них отвечают маркетологи на местах. То есть они обрабатывают эти жалобы, они ищут ответственного человека, который может подсказать, кто виноват, да, и помочь в решении вопроса. И они дают ответу клиенту. Да, это маркетологи. Много жалоб? Да очень много, Ну, смотрите, опять же, все познается в сравнении. У нас в день в день к нам обращается 4000 клиентов. Ну, то есть, вот, допустим, 20 жалоб, много угу. это для меня катастрофически много, да, вот. А
2: угу. если сравнивать с четырьмя тысячами... А, они... то
1: четыре тысячи обращений, но из них жалоб... Двадцать. Ну, 20, а, допустим, ну, да. Жалоб и 20. То, а,
0: жалобы, чтобы вы понимали, это не всегда тот пример, который вот мы рассматривали с тем, что не подошли ну, да. или там по-хамски повели, да. Ну, во-первых, клиент не всегда прав. Мы должны это понимать. Клиент не всегда прав. Есть жалобы какого плана? Клиент говорит, а мне вот должны были а, в пять часов отдать автомобиль а вдали в 5.01.
1: Ну, вот это жалоба для меня. Угу. Скажи такой вопрос. Ты сказал, что маркетологи – многостаночники, универсальные бойцы. А что должен уметь маркетолог, который работает на автомобильном рынке? Прежде ну, всего… Ну, чтобы попасть к тебе на работу,
0: так сказать. Да, скажем. да. Ну, смотрите, у нас прежде всего работают и работали в автобизнесе всегда. Это вот перформанс-маркетологи. Это те, кто может привести горячего клиента. Угу. Это не просто те, кто может сделать там охваты, это не те, кто сделает там картинку красивую, это те, кто приведет горячего клиента, который купит автомобиль. Угу. То есть вот это вот первое качество, которое должно быть у автомобильного маркетолога. То есть
1: не прокатит, я отвечаю за узнаваемость бренда, а не за продажи. Такое не, не а у нас
0: жесткие KPI, мы всегда работали по логике, каждые потраченные десять тысяч рублей должны привести к покупке автомобиля. То есть вот... Жестко. Жестко. А то
1: есть бренд-маркетологу
0: тяжело у вас будет? А, не привели, а, очень тяжело бренд-маркетологам. Опять же, это не значит, что бренд-маркетологи плохие. да? Это Рыбит просто такой, вот да? наша специфика угу. такая, то, что из-за вот этой вот, э, невысокой маржи, из-за высоких требований клиента, из-за высоких стандартов производителей, много-много, из-за высокой конкуренции, маркетолог по автобизнесе должен вот окупать каждый вложенный рубль. И э, мне вот э, ну, со стороны всегда смешно было. В принципе, маркетологи в автобизнесе вот, там, с 2005 года там, по такой логике жили всегда. Вот перформанс-маркетинг, э, я считаю, там, в России зародился в том числе с автобизнеса. Mm -hmm. да. И очень смешно, когда приходят сторонние консультанты на сегодняшний день и начинают рассказывать тебе про перформанс-маркетинг. Да? Говорят, ну, кстати, а вы в сторону диджитал смотрели или нет? Ну, конечно, смотрели. Да, кто, кто потому, не смотрел что... да, да, да Ну, то есть это достаточно смешно смотрится, слушается и видится с стороны. Ну да, ты вопрос задала. Да,
2: ну не продали.
0: Да, то что будет. А, не продали. Указание
2: ну, какое? Смотрите, Деньга? А, рублем?
0: А, а, кому-то рублем, да кому-то там тем мотивации у кого-то привязана к этому. Угу. А, вообще я, ну вот у нас маркетологи работают с подневным планом. То есть у них на каждый О, день есть план по звонкам, есть план по авансам, и они стараются ну, контролировать этот показатель. Плюс у нас есть там, два среза по затратам. То есть мы два раза в месяц минимум смотрим, на какие цифры мы выходим, что работает, что не работает, и превентивно, разумеется, отключаем что-либо. Когда-то пальцем погрозим, когда-то ругаем,
1: когда-то рублем. Скажи, сейчас же появились китайцы много. Uh -huh. Я даже знаю, что и набор очень серьезно идет. Ну, я имею в виду маркетологов на сторону вот этих вот марок автомобильных. Вы чувствуете то, что у вас там перекупают кого-то ваших специалистов? Может быть, там более интересных условия предлагается? Нет такого?
0: Не хотел бы сглазить, но у нас вот более-менее сформировавшаяся команда именно вот с точки зрения маркетологов. Ну, я вот сейчас попытаюсь вспомнить, кто от нас уходил. Ну, Именно сам, я, да, значит, я вот прям не помню. Давно, да, поэтому давно. у нас, ну, ребята какие-то такие вот э, все в команде, кто не за 10% выгоды бежит, да, а вот кто любит компанию, любит автобизнес, любит там свою работу, своих коллег.
1: Так, я понял. Вот у меня отдельный вопрос будет про команду. Такой вопрос. Скажи, вот бренд Авилон, работа над брендом нужна? Он помогает в продаже? Да, нужна, помогает, и очень это
0: важно – и мы видим, давайте если там к цифрам перейдем, то мы видим, что там с запроса, включающего там, слово «авилон», uh -huh. конверсия там в 4-5 в раз больше, чем вот просто там официальный дилер купить автомобиль. Uh -huh. то, есть, ну, вот хотя бы, ну, то есть брендовые вот запросы, они элементарные. У вас, да? Элементарный uh -huh. пример, кто любит там цифры, да, и кто uh -huh. любит, вот докажи именно почему. Uh -huh. Вот, но ну, это подтверждает. Плюс, чтобы продавать дорогие автомобили, ну то есть доверие к бренду, оно очень важно является. Прям mm -hmm. вот мы ощущаем. Ну, то есть не
1: только к бренду автомобильной марки, Mercedes, но и к бренду дилера, который эту марку продает. Да, да. Я понял. Возвращаемся к команде. Скажи, сколько тебе лет? 38. 38. А команда у тебя сколько человек? Ну вот все те люди, которых ты перечислил. Ну сколько, наверное, человек 85. Ничего себе. Наверняка есть... Это вот все вот
0: мы, которые да, вот да, перечислили, перечислил, ну, да.
1: плюс-минус, ну, 90, может. Я понял. Наверняка у вас очень сильная есть и корреляция, да, и разбивка по возрасту. Ну, то есть у тебя 38, кому-то там 30, есть наверняка там 19-летние, ну, я, может быть, утрирую. Ты ощущаешь вот эту разницу поколений маркетологов, с которыми ты работаешь?
0: Да, очень она ощутима. Опять же, это нехорошо и неплохо, просто вот факт остается фактом, много очень примеров могу привести. но тут как отцы и дети. И на самом деле вот у меня есть сотрудник 79-го года рождения. Это я не знаю сколько.
1: 43, у я 78 -го года рождения. Ему 43. 43, угу. 43 да? Да. Да,
0: 43. И есть девочки, которым 26-27 лет. И вот это вот смотришь на диалог, который между ними происходит. Это реально вот забавно. На самом деле и у того, и у другого есть чему поучиться, mm -hmm. да, безусловно. Я вот многим пример рассказывал про этих вот двух людей, которые друг напротив друга сидели, и а, вот они вот про сайт говорят, да, девочка-мальчик, назовем их так, yeah. да, девочка помладше, мальчик постарше. А девочка говорит, ну что ты не понимаешь, говорит, ну сделай мне хороший сайт. Он говорит, ну дай мне ТЗ. Она говорит, что тут непонятно, хороший сайт, красивый, чтобы был вот в тренде, все было круто. он говорит, я не понимаю, что такое красивый сайт, дай мне ТЗ.
2: Какой бриф, такой да, креативный. Да,
0: да. Я и ее понимаю. Она вот выросла в другой реалии. Вот для нее есть вот такие вот сайты, которые, вот я, кстати, могу прямо вот по типам перечислить, которые там являются аля красивыми, хорошими. А для него красивый, хороший сайт, он не понимает. Он там за 20 лет работы в интернет в своем отделе. он видел ну вот много чего да, да, Это да непонятно да. и кстати очень хороший пример вот мы с ребятами как раз на этом собрании с мультфильмами разбирали да угу. я вот слушал 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 и потом говорю мальчику мальчик да не буду называть имена я говорю а ты вот раньше чтобы посмотреть мультик что должен был сделать и он такой говорит Дождаться в воскресенье 16.00. Да,
1: да, да.
0: Девочка, типа, какие-нибудь... Да. В смысле дождаться в воскресенье 16.00, а нельзя было подойти и включить? Он говорит, нет, нельзя. Он говорит, как так? Казалось бы, вот, ну, вот, элементарные вещи. Очень такой вот приземленный пример. Да? да. Но вот воспринимает, ребята, по-разному. Если обобщать целиком все, да, то, конечно, старички они более глубоки в своих знаниях, да? угу. но у них не хватает вот такого, вот, что называется, перфекционизма. Да? То есть они вот к мелочам, я замечаю, меньше внимания угу. уделяет, А молодежь наоборот, вот они вот взвеси-развеси так вот по этим верхушкам пробежались, вроде мелочи все проработаны, а суть сама вот, ну, вот не проработана. И тут нужно такой симбиоз искать, угу. и он нужен. И, конечно, молодежь наша наша молодежь именно наша, не готовая вот э, закопать себя в заданиях, в тех задачах. В в, работе. Э, да, вот это У -у -у. да. Ну, опять же, это вот нехорошо, неплохо, вот они вот такие.
1: Ну, то есть они убиваться ради построения карьеры, ну, в отличие от мальчика, того а, не а будут. А тут, тут,
0: знаешь, даже не только про построение карьеры, а сам а, процесс подхода к работе, да? Ну, то есть вот как можно в доме жить, да? Можно его снять, прийти, да. А можно взять поле, самому начать там копать, заливать фундамент, ждать. вот, Ну, вот это же два разных подхода. Да. И тот и другой имеет право на существование, и тот и другой в какой-то степени хорош. Ну, они, они
1: разные. Ну, какая разница при этом, да. 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 Скажи, что из себя представляет маркетинг-сплит твоего бюджета? Ну, укрупнённый.
0: Да, да. Ну, в автобизнесе, ну, скажем так, в принципе, достаточно дифференцированные каналы. Да, то есть нет такого, что трафик поступает именно с одного канала, и вот все вот за него держатся. Угу. Именно если про нас говорить, то мы... Еще в 2017 году ввели правило, что у нас должно быть не меньше 7-8 источников поступления трафика. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы в случае повышения цен на один из них мы могли э, управлять своими бюджетами, могли управлять стоимостью, обращения, стоимостью звонка, стоимостью продажи. И мы сделали ограничения по подрядчикам. То есть у нас нет ни одного подрядчика ни на одном направлении, чтобы он имел там, более 20%. То есть mm -hmm. помимо того, что мы на направлении разбиваем, помимо того, что мы на источнике разбиваем, мы еще и делаем так, чтобы на одном направлении не было подрядчика, который бы больше 20% объема забирал. Mm -hmm. Опять же, чтобы между подрядчиками была конкуренция, чтобы мы легко их могли а, заменить, и чтобы вот мы постоянно получали такой вот свежий кровь, свежий приток, иди, там со стороны в том числе. Mm -hmm. а вот Если говорить про сплит, ну, давайте там грубо пробежимся, да, это у нас там три типа классифайдов, а вторую – Авито, Дром, угу. это у нас поисковый трафик, с карт угу. мы очень много получаем заявок, да, но это, опять же, очень близко к SEO-оптимизации, угу. очень близко к поиску компании, да, в целом. Угу. Мы используем все виды соцсетей, с уходом запрещенных соцсетей мы перешли в основном на наши отечественные заменители, угу. Они у нас не работают, к сожалению, в премиум-сегменте, но отрабатывают в масс-сегменте. Мы используем, очень активно работаем с базами, мы работаем с радио, то есть и захвата, именно потому что нам очень важно, то есть есть, особенно на сегодняшний день, есть модели и марки автомобилей, которые неизвестны. Вот в Китае, допустим, взять, там больше 200 производителей автомобилей.
1: Больше ну, 200. Для начала надо вообще понимать, что Китай машины производит. Это тоже была новость.
0: Да, для начала нужно понимать, что в Китае продается за три недели столько автомобилей, сколько у нас за год. Ну, Просто чтобы вы... Да, вот, рынок, вот, какой да, вот рынок. Понимали, да. да. Поэтому ну, охватные какие-то вещи используем, там радио, вот для того, чтобы новинки донести нам наружку, не исключаем наружку. У -у -у. да. Но у нас наружка, как правило, она вот с диджитал напрямую Завязано. Ну, то да, есть ну, мы да. какой-то триггер стараемся забросить, чтобы уже там YouTube очень активный. YouTube можно говорить слово? Можно, ну, с ним все хорошо. YouTube используем. А то последнее время уже так учишься. Да-да-да, нельзя граммы, нельзя буки, да. YouTube нормально. Все. Можно Tube. Ага, все.
1: вот, значит, вот эти. Какова доля на перформанс, на продаже, да? И какова доля на бренд, поддержку бренда?
0: Ну, наверное, если очень грубо говорить, это 80 на 20.
1: То есть мы, 80. Да,
0: 80, это все-таки делаем то для того, чтобы к нам клиент пришел. Uh -huh. И 20, это на бренд. Но, опять же, очень много для бренда мы стараемся закрыть бесплатно. Да? То Каким есть, образом? Ну, ну, сейчас, ну, например, мы очень активны в пиаре. То есть у нас в год выходит около 14 тысяч сообщений комментариев именно вот от, от нас, как, Авелло, да, да. 14 тысяч в год выходит.
1: А по медиалогии вы какие по счету на своем рынке?
0: Ну, на автобизнесе, да. если в автобизнесе первый. А, вот шо? Если там сравнивать, ну, я не знаю просто с кем сравниться, я думаю, что есть очень много сейчас ребят, слушателей, которые скажут 14 тысяч, что он говорит, это у нас в день выходит столько, да, но для нас это много, для нас это много. Плюс очень много стараются ребята контента производить вот своими руками своими силами, да. То есть все равно вот эту вот картинку сделать красивую какую-то вот и на автобизнесу, кстати, вот, ну сейчас чуть потяжелее, но раньше легче делать было коллаборации. То есть если ты куда-то приходишь, да, допустим даже в одежду куда-то приходишь и говоришь я с Феррари да, mm -hmm. то есть такие да, да не надо денег, давай просто там сфоткаемся. Mm -hmm. <laughs> то есть, вот ну, нам проще было, да. Mm -hmm. Ну, и у нас, кстати, гольф-турнир свой был. То есть, ну, это мы были тоже да, 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 партнера. Да. Он прямо
1: очень много сделал для нашего имиджа. Ну да, без сомнений, потому что это ну, такой топовый сегмент. Mm -hmm. А для этого mm -hmm. гольфа это топовый да. сегмент в спорте.
2: Андрей, скажи, пожалуйста, как вы сейчас управляете репутацией, когда рынок так трясет?
1: Разумеется,
0: искусственно мы тоже управляем. Я сейчас не буду говорить о том, что да нет, у нас вот сами клиенты такие говорят, да нет, идите туда покупайте. Такие тоже клиенты есть. И я для себя такой вот тренд открыл недавно. Я удивился, что наши клиенты стали выкладывать фотографии с выдачей автомобилей в наши карточки. То есть, представляете, есть вот, ну, Яндекс взять, ага. есть карточка автосалона, да? Они сами И это делают. Я удивился, что угу. клиенты сами себя красивых, фотографирует с автомобилями и выкладывают, То есть это то, о чем мы мечтали, не знаю, там, 10 лет назад. Чтобы mm -hmm. человек такой сам взял, себя выложил у тебя в карточке, mm -hmm. то есть закрыл вопрос с подтверждением покупки, с хорошим отзывом и с контентом в том числе. Ну и мы, конечно, стараемся какие-то жалобы там с площадками, то есть, чтобы их удаляли. Как ни странно, но, вы, знаете, у нас... Допустим, не от клиентов большинство негативных отзывов связано с тем, что подростков не пустили посидеть в «Феррари». Да, ну вот с одной стороны, как бы хочется и пустить, да, но с другой стороны, например, у нас колледж рядом, и там количество людей, которые идут с тем, чтобы сфотографироваться в автомобиле, оно вот просто ну, за десятки в день переваливает. И вам бы, как владельцу дорогого элитного суперкара, стоимостью, не знаю, 50 миллионов рублей, не очень бы хотелось. Ну, конечно. Чтобы вы потом открывали соцсети и видели, что в вашем автомобиле фотографировалось ну, 150 человек. Пол колледжа
2: есть... побывало. Да, да, пол
0: колледжа побывало.
2: Андрей, скажи, пожалуйста, что вы как автомаркетологи делаете нового, что не делали ранее?
0: Ну, смотрите, я сейчас какую-то вот планету новую не открою с точки зрения того, что а вот мы придумали вот такое. Вот такое, Да, то есть я про это сейчас uh -huh. не буду говорить, Да. Я могу на этот вопрос ответить там сквозь призму самого маркетинга. Uh -huh. да? К примеру, что делали все, но не делали наши маркетологи, это мы не исследовали цены никогда. То есть, чтобы вы понимали. Да? А почему? Первое... А я объясню. Да. Uh -huh. Первое, цены на автомобили нам спускали производители, цены на работы нам частично спускались производители, плюс рынок рос всегда, да, и мы и так имели потенциал большой по заездам, то есть мы понимали то, что у нас каждый год количество автомобилей проданных прирастает. Эти автомобили приезжают к нам на сервис. То есть mm -hmm. мы понимали, что нам не нужно задумываться о том, что эти клиенты там вернутся или не вернутся к нам на сервис. Mm -hmm. В этом году... Произошло, что произошло, да, и маркетологи автобизнеса стали мониторить цены, стали ушить руководителей подразделений на то, чтобы они корректировали эти цены в сторону уменьшения, прежде всего, да, mm -hmm. и а, то, что вы видели всплеск марта-апреля по ценам на все, да, и то, что эти цены отъехали. Обратно. Обратно. Они да. на 100% отъехали или все-таки нет? Отъехали. Вот именно, если мы говорим, допустим, про обслуживание, угу. да они отъехали до вот именно того уровня, даже где они не были. И это заслуга вот и маркетологов, это они начали заниматься тем, чем не занимались. Угу. Это вот, ну, ну вы вот, уже вот так они
2: стали... Да? Я вот
0: так вот, наверное, отвечу. Угу. Ну, а просто. скажи,
2: пожалуйста, вот маркетплейсы, они сейчас в тренде, да, на многих рынках. И какая роль на автомобильном рынке?
0: Ой, да. ну, ну, что мы имеем в виду? Мы просто говорим про то, где можно купить автомобиль именно, или где можно просто как витрину посмотреть.
1: Ну, Мы говорим в том числе еще и про... И то, про первый, и про второй. И про, да? первый, про второй, и, значит, про что еще? Мы говорим еще про то, что они становятся самими себя игроками, не только О, витриной. Да,
0: да, давайте с этого начнем. Для нас это конкуренты, крупные дилеры, всеми возможными и невозможными способами вот, купировали развитие этих вот маркетплейсов. Да. Mm -hmm. Многие банки в эту тему заходили, да, но не смогли развивать mm -hmm. этот проект. Для нас это конкуренты, реально конкуренты. То есть в этом все автодилеры видят конкурентов. Если говорить про площадки, то есть
2: да. площадки, они дипинговые, да? Тут, ценами, тут да? даже,
0: смотрите, все понимают, что рано или поздно просто они заберут клиента. То есть тут неудобно говорить вот такое сравнение, как вот правило первой ночи, да? вот кто вот начал с клиентом общаться первый. Тот, в принципе, его для себя навсегда и оставил. Mm -hmm. Вот с точки зрения маркетплейса, есть вот этот вот очень высокий риск вот этого. Да? То есть он начал общаться по автомобилю, купил автомобиль, потом маркетплейс стал общаться с ним по страховке. Он то купил есть, страховку. То есть
1: ты имеешь в виду, что не будет такого рассуждения клиентского пути, да? Пойду и куплю Мерседес не в Вавилоне, там, в автодоме или еще где-нибудь. Пойду и куплю на вторую. Ну, смотрите, то а... есть такое бренд замещения в том числе. Это палочное. же
2: конкуренция с мелкими, да?
1: Не, не, не,
0: или это не с только... Это или? прям.. Не, 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 смотрите, тут очень нужно, ну, прям расставить все точки нады. Вот, ну, в данном у -у -у. диалоге в нашем, у -у -у. да? Во-первых, у клиента, допустим, всегда была возможность купить автомобиль с доставкой на дом. Вот еще до пандемии. Эту возможность там Авилон, по крайней мере, давал клиенту. Угу, угу. Но не все хотят получать автомобиль около подъезда. Чтобы не палиться. Да нет, ну все для многих это событие. Все а, хотят бантики, приехать, в коробочки, да? бантики, коробочки хотят из этого события, не хотят, чтобы это вот просто вот автомобиль вот выгрузили вот, вот тут. Вот То там есть бросили. это привычка, получается? А, привычка, это вот такое вот ожидание какое-то, это посмотреть до того, как я вот подпишу все акты, я хочу посмотреть свой автомобиль. Да? То есть uh -huh. покупка автомобиля на самом деле она сложнее, чем кажется. Uh -huh. И сам вот даже вот автомобильный бизнес, мы даже вот на CRM-системах проходили, вот приходит подрядчик и говорит, да я вам сейчас легко все сделаю. А нет, нелегко. Вот, допустим, запись uh -huh. на ТО. Вот вы не представляете, насколько онлайн-запись на ТО сложный процесс. Вот вы записываетесь в парикмахерскую, у вас три вида услуги. Uh -huh. да? Окрашивание, стрижка, там еще uh -huh. что-то. Да? А в записи на автомобиль вам нужно...
2: Кузовное. Это, ты... это, это,
0: это запчасти. А потом вы же как хотите? Вы же хотите приехать, не просто заказать запчасть, и уехать, да, а вы хотите, чтобы ее сразу поставили. Это значит, что у дилера должно быть наличие все запчасти, это значит, что он должен предугадать то, что вы захотите еще там сделать, допустим, вот это, вот это, вот это, да, угу. то есть он вот просто, ну, вот это сложно, да, если возвращаться к маркетплейсам, к самим по себе, да, для нас очень важно, чтобы первый контакт состоялся с нами. Это вот самое вот целевое, что мы у себя вот в голове держим. Uh -huh. То есть нам очень важно, чтобы клиент начал общаться именно с нами. Если клиент начинает общаться с маркетплейсом, то тут уже очень извилистая дорожка появляется. Во-первых, люди на маркетплейсе являются не люди, наверное... Как сказать, ну, сотрудник. сотрудники да. на маркетплейсе, они являются все равно посредниками. посредниками. Да. Угу. То есть они будут этот вопрос клиента уточнять у нас, мы будем отвечать, ну, да, ему да, будут да, передавать. Да. да. И то есть тут минусы какие еще? Минусы в том, что уже начнутся навязывание сторонних продуктов каких-то. То есть ну, очень много всего, и для нас это, конечно же, маркетплейсы вот конкуренты.
1: Это, это в том числе и некая с точки зрения маркетинга угрозы. да? Да, да.
2: По традиции спрашиваем, что для тебя такое маркетинг, своими словами.
0: Как ты его понимаешь? Ну, для меня маркетинг – это, наверное, мост. Вот это вот мост между потребителям, продавцом и вот во всех смыслах слов, во всех возможностях движения и в одну и в другую Процесская сторону. способность
1: моста, вот, да? вот для меня это мост. Моста, да, да Круто.
0: Это такой вот.
2: устойчивый, мягкий, пушистый, комфортный, да. Ну, очень устойчивый, мост,
0: очень мост. надежный, да. Это мост, это реально мост, угу. и маркетинг, на самом деле, это не только реклама, и не только вот средства того, чтобы купили что-то, угу, да. Угу. Но вот примеры я вот с ценами привел, да не было бы маркетинга, не было бы вот этого ценового сравнения, угу. цены не откатились бы назад.
2: Андрей, у нас еще есть такая рубрика «Совет с пользой». Скажи, пожалуйста, какой у тебя жизненный принцип? И что заряжает, что вдохновляет тебя?
0: Слушайте, ну жизненный принцип у меня простой, это вот сквозь стерни к звездам, да, то есть вот, ну, просто вот идти, 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 и э, если ты не идешь пешочком, на велосипеде, бегом, то есть у тебя ничего не получается. То есть вот, ну, мы такой жизненный Принцип.
2: Не стоять на месте?
0: Ну, скажем, наверное, работать даже угу. больше. А
2: что заряжает, что вдохновляет?
0: Ну, безусловно, семья поддержку оказывает, да, то есть понимаешь, ради чего ты терпишь какие-то моменты, угу. да, именно терпишь.
2: Мне кажется, ты первый мужчина, который тут семью на первое место. В основном всех работы заряжает да, мужчины. Не, а я,
0: я очень открытый и не стараюсь какие-то там свои и мысли, и слабости скрыть. Угу. Это глупо.
2: Хорошо. А что можешь посоветовать нашим слушателям? Почитать, посмотреть что-нибудь интересное?
1: Не обязательно по работе, я всегда такую оговорку делаю. Вы знаете,
0: я вот ну, не очень люблю советовать какую-то литературу именно по работе. Угу. Прям вот ну, не то, что не люблю, скорее даже ненавижу угу. это делать. Да? Я очень советую слушателям, кто этого не делает. Да? Я уверен, что большинство делает. Это тему бенчмарка, ничего плохого в этом нет. Да? Просто вот вы всегда примеряете на себя то, что вам нравится. Uh -huh. Вам нравится, как и в чем приехал курьер uh -huh. к вам? Но сделайте то же самое в своей работе. Uh -huh. Вам понравилось, не знаю, какой-то вот клиентский. Путь, который вы прошли, покупая там вот это вот это, ну вот сделайте вот это вот в своей работе. Вот, uh -huh. вот у меня больше такие вот советы из рубрики там: бери и делай, да, нежели вот я не очень люблю советовать прям литературу по маркетингу. Ну, может быть сериалы,
1: может быть
0: сериал. Ну да. Почему нет? Я, кстати, только полтора года назад телевизор начал смотреть фильмы. То есть меня как жанр фильмы, ну вообще никогда не цепляло. Я не мог ни один фильм до конца досмотреть.
1: Ну что ж, друзья, на этом на сегодня все. Андрей, спасибо, спасибо. что собрался вместе с нами и помог разобраться в этой очень спасибо. интересной теме в нашем итоговом выпуске 2022 года. Давайте напоследок вспомним, что сказал немецкий конструктор автомобилей Фердинанд Порше. Или Порше, как правило. Ну, сейчас прямо я уж не... Порше, я
0: думаю. Порше.
1: Все началось с того, что я огляделся по сторонам и, не увидев автомобиля своей мечты, решил сконструировать его сам. Вот так, так. так вот, вот так я... надо подходить к делу.